1: Sveicināti raidījumā no pamatiem līdz jumtam, studijā Inese un kā katru pirmdienas vakaru uz jūs jautājumiem atbildēs un vērtīgus padomus sniegs būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Biršpungs! Labvakar! Un šovakar sāksim ar Edvīnu atsūtīto vēstuli. Pirms 16 gadiem uz fasādes tika uzklāts mozaīgas apmetums – Tagad saules pusē tas ir sācis lobīties uz sienām, kur saule visu laiku nespīd, viss ir kārtībā. Šo apmetumu Edvīns vēlas noņemt. Vai var jaunu apmetumu klāt virsū vecajam? Nenoņemot, respektīvo veco. Jautā Edvīns. Ir doma nokasīt tur, kur iet nost, lubās, pēc tam uzklāt kontaktu, pa visu plakni, tad līmjavu, tad fasādes grūnti un noslēgt ar jaunu apmetumu. Vai tā drīkst rīkoties?
2: Jā, nu, dzīves situācija. Mums ir jāsaprot, ka, teiksim, vairāku kā 10 gadus 16 gadus atpakaļ pamatā visi apmetumi, tomēr, kas bija tie dekoratīvi tādi. Un īpaši arī, jā, mozaikas, mozaikas vieda apmetumi parasti bijusi, Sintetiskas bāzes, tātad tā tā ar sintetiskām saistvielām saistīt, un izar to arī m, saprotams, ka viņi ir savu laiku nokalpojuši 16 gadus, tas nav mazais laiks piešķi kaut kādu dekoratīvu apmetumu. Un saules puse, kas tur rāda, kur biežāk ir apmetums sakarsis un, pēc tam, spējāk atziest naktas laikā. Protams, ka šeit šī svārst, temperatūras svārstības liek tam lobīties. Diemžēl nevaru Edvienam atļaut liekti virsū uz visu. Šis, šī apmetumi ir, nu, jā, viņi ir tik ilgi laik turējušies, un cilvēkam tas nekāds papildus nepatikšanas neveido. Mēs varētu viņam samirināties, bet protams, ka vizuāli tas nav labi. Un tāpēc praktiski viņi ir jānoņem. Visā platībā. Arī tur, kur vēl pagaidām nelobas, tas ir tikai laika jautājums. Tātad noņemšana var veikt ar ķīmīs, kiem, teiksim, at, uh, paņēmīnēm uzklājot 4 katru kvadrātu metru, zinām, daudzam var šķidrunkus varīgātās mm, būmateriālā veikalos, un tāpat kā krāsu, tā var arī atmiekšķiet šo apmetu. Un, protams, tas ir diezgan padārga. Ja var, ir pacietības to mehāniski noslīpēt vai nokasīt, tas būtu daudz labāk, bet, protams, ir milzīgs darbs. Un tālāk šī doma ir pareiza, pēc tam, ka tas ir noņemts nos, tas nenozīmē, ka noteikti vajadzētu lietot teiksim, betonu kontaktu vai vispār tās gruntis, kas ir domāts uz nepiesūcinājumu virsmām. Šeit mēs pilnīgi pietikt ar fasādes gruntu, ja šī fasāde ir notīrītas, nozīmē, ka viņa ir kļuvusi elpojuši. Ja viņu nevar notīrīt un, un viņa turpina būt ūdens tvaiku nesauleidīgi, tad, jā, tad varētu šis betonu kontakts varbūt vairāk palīdzēt. Nu, tālāk, protams, ka viss iet savu gaitu, tātad, ir attiecīgiem. Izlīdzinošās kārdas ir attiecīgās līmjāvs un jauns apmetums. Es ieteiktu tomēr piesa, pie, tātad, izmantot vienas pirmas, Visu šo plejādi nu, būs mazāk problēmas. Un, protams, jau cenšas dabūt tādu apmetumu, kas ir elpojuši. Nu, viņš vēl 16 gadus, bet 10 gadus noteikti.
1: Jā, Kungs, es iedomājos to, ka... Pēc piedāvājumā ir tik dažādas firmas un tik dažāda materiāla un tik dažādas iespējas, ka cilvēks apjūk bieži un nopērkt tādu materiālu būt kurš nemaz mūsu klimatiskajiem apstākļiem nav piemērots, teiksim, Dieši Itālijā tā. vai Vācijā ražot. Un pēc tam rodās šīs te problēmas.
2: Jā, tieši tā. Es, es teiktu pat, ka šeit ir galvenā kārt jāiz, jāsaprot mūsu klimatiskiem apstākļiem. Jebkurā gadījumā visi pārklājumiem jābūt ir elpojušiem. Jo mēs jau iekšpasē, ēks iekšpasē, rada mitrumu. Tātad tas nozīmēs, vai nu mums iekšpasē ir fantastiska rekuperācijas sistēma, kas visu mitrumu sabāts un neļauj viņam vispār sienas sienās vaimēs Lietuviem elpojuši, tā sakot, pēdiņās ja? tā, tā, tādu, tādu sienu materiāls un tādus apderes materiālus, kas laiš cauri m, gāzes un ūdens spaigas.
1: Jā, un ir atbilstoši mūsu klimatam. Paldies, Birškungs, par atbildi Edvīnam. Turpināsim ar Mārtiņu vēstuli. Mārtiņiem ir jautājums par jumta vēja barjerām. Mājai 2017. gadā mainītas jumta sagums un arī spāris mainītas. Uz spārēm uzklāju difūzijas plēvi ar mikrospraugām. Pēc tam liku betona dakstiņu. Tagad grasos jumtu siltināt no iekšpuses, raksta Mārtiņš. Vai nepieciešams starp spārēm likt papildu vēja barjeru? Ja jā, tad kādu? Koks šķiedras vai kādu pretvēju vati? Un kāda ir šo veicamo darbu secība? Liel darbu iecerēt pirš mums. Jā,
2: iecerēt lieli, un, un kaut kas ir darījis. Redzēt, acīm medzot ir bijis savādāks jumtu klājuma materiāls, un pēc ir uzklāta agrāk. Tātad bijis mazliet savādāk tā konstrucija. Tagad Mārtiņš ir uzklājis uz spārēm, Difūzijas plēve. Un tajā pašā reizē mēs, 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 mēs sakam, ka mums ir betona dakstiņi. Jums. Betona dakstiņi ir atsevišķi nozīmē, kas. Tāp. Betona dakstiņiem būs spraugas, savur kurām mūsu klimatiskos apsākļos smalks pulverveidsnieks brīvi iekļūst zemes zem seguma talpā un tādu to mēs pieļaut nevaram. Pie tam tas iekļūst daudz vairāk nekā nekā, teicam, rada mitrumu kapilaritā. Tas pilienveide. Ja. Pilienveide ūdens, kas, teicam, kondensātu ūdens. Un tāpēc praktiski pareizi būtu, ja mēs uz pārem iekļaut, nevis difūzijas plēvu, bet gan un tvaigīs glacīs ar anti kondensātu Tā Tai vienīgā vieta, kur pielieto šādas plēves. Un tad radot at비ecīgi iespēju ja šīs plēves 비dojīb ja šo plēviekar starp pāriem ar ar iekar ar ieliekumu vismaz 2 cm ieliekumu, ja starp pāriem ir tuvīnāts 60 cm, un pašo tātad sabāc, sabācās kondensāts uz sniegas un lēnams līd uz leju. Viņš tiek izvadīts uh, horizontālā ūdens notekurēnē. Un, un tālāk mēms mums, mums sako, nu, teiksim, tās uh, gaisas prauga, pa kur virsās gaisas un tālāk iet difūzijas plē un siltumizolācija. Nu, vienam Tāda varianta, tas ir atveris Mārtiņam, Mārtiņam tāda varianta nav. Tāpēc, ja mēs atstājam difūzijas plēvi, to var atstāt. Tas nav labi mūsu klimatiskos apstākļos. vairāk uz dienvidiem tā ir ikdienas praksa. Vācijā tā tikai būvē. Tur absolūti neliek šo, šo dvaika izolāciju ar antikondensātu pamatu. Tā ir tā, tādā gadījuma. Ja atstājam, tad liekam siltum izolāciju līdz pašai difuzijas plēvē. Protams, mēs riskējam ar to, kad sniegs, kas, teiksim, ziemās, kad ir bagātāk, kas arī būs, atsimrezot, bagātāks ar sniegu, šis pulverveids sniegs var aizputināt visu šo spraugu, viņš var jo neaizmirstam, ka šajā spraugā bija lielākie augstumi, tur ir pilnīgi augsts, un arī teiksim, tā, tās uh, kondensās, kas veidojas no siltuma izolācijas, izplostot šajā spraugās ar difozijas. Plēvi var sasalt, un mēs riskējam ar to, ka mums aizsalst jumts. Tā nav laba lieta. Ja? Šādā veidā mēs varam saplēst jumt. Tāpēc es tomēr ieteiktu neriskēt un, un nomainīt šo, ja tas ir iespējams, protams, to darīt, nomainīt šo difuzijas plēvi ar tādā tvaikizlācijas plēvi ar antikondensātu pamatām.
1: No nu, droši vien, kungs tas ir iespējams, jo Mārtiņš ir tikai pašā darba sākumā un jau ir uzrakstījis vēstuli un pajautājis, Jā. tā kā... Nu,
2: jā, es ceru, kad katrā gadījumā šie darbi gan no viens puses, gan no otras puses jā, jāreiz uzlikt arī šie betona daksini, tas nenosīmē, ka to nevar izdarīt. Protams, lielāka ķēpa, lielāka vairāk darba, bet nu, jādara visu pareizi.
1: Bet tas būs ieguvums nākotnē.
2: Noteikti.
1: Jā, paldies par atbildu Mārtiņam.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio divi, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildējumus klausītāju jautājumiem Latvijas radio divi studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Turpināsim ar vēstuli, kuru mums ir atsūtījis visvaldis. Divstāvu vasarnīca netālu no jūras – Ārsienu pīrāks apmetums, ķieģelis, 3 cm gaisa sprauga, 10 cm karkas, kas no ārpuses apšūts ar 2,5 cm dēli un pildīts ar 2,5 cm putu plastu, nobeigumā skaidu plāksni. Lai no iekšpuses varētu aizpildīt spraugu, būtu jānoņem skaidu plāksni un putu plasts. Pēc tam koka karkasam jāpieliek vēl desmit centimetri un jāiepūš ekovati. Noslēgumā divi cm centimetru koka šķiedras plāksne un kaļķa apmetums. Varbūt ir kas vienkāršāks, kāds vienkāršāks variants, kā to visu izdarīt, jautā viss valdes. Jā.
2: Nu, sarežģītas, ļoti sarežģīt visu tā konstrukciju. Nu, vienīgais, nu, ko es varu teikt, cilvēks pats uzņēmies ir sev to visu sliktumu uz savu pusi. Šāds, tas, tas ir interesants gadījums, kur ir, ir ēka un ēkas iekšpusē ir šī siltuma izolācija no putuma materiāla. Un tādā vienīgais, kas cieš no šiem putuma materiālu, mīnusiem, tas ir pats cilvēks. Ja. Tālāk jau viss iet uz āru viss ir elpojuši, viss ir kārtībā. Nu, protams, sliktums ir tas, ka arī ja atstāt šī 3 cm gaisa sprauga. Es tam pilnībā pievienojos, kad viņi ir jāizspildīja. Tas ir, tā ir robeža, kur mēs varam, šodien mēs varam tikai ieteikt, siltināt no iekšpuses. Pielikt vēl klāt. Nu, es nezinu, šajā gadījumā praktiski, jebkura kura tipa materiāla, es domāju, vislabāk tomēr uz koka bāzes, var likt klāt un, istī, neko nemainīt šajā konsolcijā zaudēt, vēl tikai no dēlpas. Un otrs, kas jādara. Es nevisai ticu tam, ka jāplēš nost skaidu plāksnu un putu plasts. Ja mēs viņus atstājam un mēs tikai veidojam urbumus, atsimredzot, urbumi tur ir, tas nav tā, kā izdāja divas urbumas un visu piepūšu. Atsimredzot, tur būs daudz tie urbumi, Nu, ja, vajag noteikti, kā tas latas ir, 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 ir sistas klāt, lai mēs varētu katrā šajā sarplatu plāksnē iepūst kaut kādu tiksim, siltumizlācijas materiālu. Nu, un šajā gadījumā es domāju, ka visprātījākais ir iepūst šajos 3 cm ekovati vai rigi 035 0,35 smalkus, divi, trīs milimetri lodītas no uzpūsta putu polistiroli. Lūk, tas arī ir praktiski viss, ko var pateikt. Jeb nedarīt neko, un vienkārši likt no iešpuseso klāt. Jā,
1: tātad vai no urbumus mēģināt tukšējās vietnās, tildīt. jā, pilnīgi.
2: Varbūt tērēsim vairāk laiku noteikt, kur jābūt šiem urbumiem ir, un cik daudz viņas jātais, bet tas tomēr būs lētāk, un praktiskāk nekā visu to Protams, ir cits variants, ja mēs visu noplēšam nos gala un siltinām tad, ja ar ekovati. Nu, te viss no tā, kā cilvēks pats izlēna.
1: Jā, tā tad ir vairāki varianti un pašam visvaldim vien būs jāizšķirst kuru, kuru izmantot. Jā, jo,
2: es teiktu, ka visa ēka nejūt jo, jo, teiksim to, ka tas ir izdarīst tikai no putu. Ja tas būtu putu, putu materiāls, ja tas būtu no ārpulstā būtu citlieta, ja, tad iet bojā arī ēka, bojā tos, un mēs, ieteiktu, šit variants. Šeit gadījumā, ja cilvēks spēj izturēt šo iekšējo, tas nav veselība nekas, nekāda uzlabojums, tas ir tikai grūti apsāks, bet cilvēks spēcīgs, tā pierodo. Ja to var izturēt, tad lūdzu. Mēs Jā. varam tikai uzlabot. Iekšpusē vēl papildus koka tipa bāzes materiāls, kas, protams, man nedaudz uzlabos iekšējos apstākļus.
1: Jā, paldies, Birškungs, par atbildi visvaldim.
0: Jautā klausītājs.
1: Ginta jautājums. Jaunbuve pirmais stāvs un plānoti ir apsildāma grīda. Gribēju uzzināt jūsu viedokli par melnajām betona grīdām zem plasta, raksta Gīns, kādi ir ieguvumi šādai grīdai. Vai uz melnās grīdas papildus ir jālieka hidroizolācija, ruberoīda klājums? Un Gintam ir plānotas šādi grīdas pīrāks. Blietēta grunts, blietēta šķembas, 150 mm, tvaika izolācijas plēve, betona melnā grīda, 50 mm rubberoida klājums, ekstrudētais putu polisterols un armatūras siets un siltās grīdas apkuras caurules, estrikt sausais betons, 70 mm. Vai šāds grīdas pīrāks ir pareizs? Un vēl jautājums, kur beidzas plēve, kas atrodas zem melnās grīdas?
2: Jā, nu, jautājumi daudz. Jūtams ir tas, ka īsti skaidrs nav. Šī katrai sastāvdaļai, katram slāvniem, ir savi uzdevumi. Tātad tas tā gluži īsti skaidrs nav. Um, es iesmu cauri vēlreiz. Ļoti interesants ir šis pīrāks. Un es no paša sākuma. Tātad grunts. Mums pilnībā apmēri visus. Tālāk ir blietēta šķembas, kā minimums 100 mm, nu, teiksim, gins grib 150 mm, lai, lai būtu 150 mm blietēta šķembas. Galvenais, lai nebūtu sīkas frakcijas. Tātad, frakcija 20-40 ir ļoti laba. Tālāk tvaikizolācijas plēve obligāte. Tas ir viens no galvenajiem šīs konstrukcijas punktiem. Un pašās beigas bija jautājums, kur beidzas plēve, kas atrodas melnās grīts. Šī plēve pārklāja visu tātad, šķembu klājumu, un tur, kur beidzās šķembas, tur beidzās arī šī plēve. Viņa varēja būt ne tikai uz augšu, viņa varēja būt uz leju pat ap, apņemt riņķi, ielocīta, ja? ja tas ir nepieciešams. Tātad, tikai nosēdz šķēmbu, virsmu. Jo, kas mums veidojās pa grunti? Mums pacelsies uz augšu ūdens, pilienu veidā. Viņš stabili iet uz augšu, kā kapilārās, grunts kapilārās uzsūtas rezultātā, sarpa maziem graudiņiem, mazā tālum, un viņš ļoti bija ātriet augša ūdens. Nonākot līdz noblietētām šķembām, šī attālims ar šķembām jau ir daudz kārt lielāki. Kapilārā uzsūce, kļūst niecīga vai vispār izbeidzās un ūdens paliek nejo tālāk paliek līdz tur, kur saka šķembs. Pēc, es ja zinām, laiku uz, uz, uzkavējoties šajā situācijā, tas ir zem ēkas, kas atrodas. Ēkā cilvēks dzīvo, tātad grunts ir silta un Mums ūdens pāriet tvaikveidā. Viņš iet tvaikveidā, viņš iet pa visām šīm spraugām, ar šķēmbam bet viņam nav spiediena. Viņš ir pazaudējis spiedienu. Kas viņam bija? Pilienveidā, viņš ir pazaudējis spiediena. Un augšā viņa visplānā kā var aizturēt. Un mēs uzlikuši esam plēvi, viņš kondensējās uz plēvītus un pil atpakaļ. Tad mēs esam apstādinājuši ūdens, cēļu uz augšu lai mīš ūdens niekļūtu mūsu mūsu pamatus. Tādā tā šķēmbas, itā
1: kā tādā iepakotas iepakots plevītē plevīt no vai no augšs vai vien tikai jā, jā, augšpus,
2: jā, viņš, jā. no augšs jo viņš augšus iebaļā ja ja viņš tātad neļau vairāk šim šim tvaikam izstarot iz, iz, nu iztvaikot kaut kur augstāku konstrukciju tā lākija tot par kā gins saka melnā betona grīda nu, tā nav melna bet ir parasta betona grīda, es saprotu, kādā veidā šī domās, tā ir tāds, nu, darba grīda, esmu pamatne, ja? Un tā, tāpēc mēs sakam melnā grīda, bet īstenībā viņi tur pat nav vajadzīga, ja? Bet betona grīda ir sekojušas funkcijas. Pirmam kārtā, izturēt slodzi, Ja mums ir veikals, ja mums ir e, industriāla kaut kāds ražotne vai kas tad mums noteikti ir, jābeido šī betona kāda. Ja mums ir pat pagrabs, ja? tātad mēs ir grunts, mums ir štēmbas, mums ir tvaikas lācīs plēba un mums ir betona grīda. Obligāti. Bet viņa, teiksim, priekš dzīvokļu, priekš, priekš apdzīvotām telpām, viņa nav obligāta. Šajā vietā mēs varētu likt virsu, arī uzreiz ekstrudētu putu polistirolu. Nevisājās piekrīt tam, kad putu grib likt virsū 100 mm, divas kārtās pa 50 mm. Es ieteiktu palikt pie 50 mm. Nevajag vairāk, jo mēs vairāk liekam šo ekstrūdētā putu jo lielākas būs viņa deformācijas. Viņš saspiedīsies, viņš, teiksim, vasarā pieņems lielāku tilpumu, uzsildīsies, ziemāņš sakritīsies, viņš mazāk. Tas nozīmē, ka mums krīdā, mums jārēķinās, ka apmēram 10% no visas biezuma, un, teiksim, varbūt šīs deformācijas. Tas nozīmē 100 mm, vai 6 cm. Mm,
1: tas ir daudz, tātad 50 mm.
2: 50 mm tas viss vis, vislielākā uh, gadījumā, jo, teiksim, tās izraisītās tilpuma izmaiņas, izšūpos grīdu un priekš, teiksim, apsildāmām tas ir bīstam, jā, ja? tad mums var veidoties kabeļpārāvumu, izlūcījumu un tā tālāk. Tātad, liekam, šos 50 mm, Tālāk uz viņiem mums ir stiegrojams siets, 3 mm lūz, lai būtu 3, 4, 5 mm siets, un, un virs viņa mums ir siltās grīdas apkursts caurulis. Nu, tālāk iet eštrik, sausais betons, 70 mm, mēs pilnībā piekrīt. Tas ir labi, jo virs met caurulītēm, minimums vajadzētu būt 40, nu, maksimums 50-40, 40-50 mm. Tas ir optimālais betona daudzums virs caururīdē. Lieks, kas mums visiem Ulieks, ka
1: jā, mums atkrita betona melnā grīda nav vajadzīga, būtu palisterols 50 mm, un pārējais viss ir pārējais.
2: Vienīgais, vienīgais, japsaka, nevajadzētu teikt, ka pilnība nav vajadzīgs. Viņš varbūt, ka mainīsies kādreiz doma par telpu un tēlpu izmantos kaut kādiem citiem nolūkiem no, vai varbūt, garāžai. Tad varbūt. varētu būt, ja cilvēks, viņa tas nedara neko ļaunu Īpaši daudz. Tas ir sadārdzinājums, tas ir lieks darbs, tas ir lieks mitrums ēkā, jo veidojot betona grīdu 50 mm biezumā, uz katra kubikmetra aiziet apmēram, nu, kādīs 180-200 litru ūdens. No šiem 200 litriem ūdens ceturtā daļa iet uz ķīmiju, kas mums ir un pāries iztvaikot tāpā. Tas nozīmē, ka mēs to ēku vienkārši, nu, mēs viņu ar ūdeni. Vai tas ir liederīgi?
1: Un vēl izmaksa. No šajā gadījumā, ja tā tiešām dzīvojumā iztaba, tā tad tas nebūtu liederīgi. Domāju, ka jā. Paldies par atbildi gintam. Juris. Juris vēlas uzcelt malkas šķūni uz stabveida veidņos lieta betona pamatiem ar OSB grīdu, kas pacelt vir zemes 15 cm. Un Jurim ir tāda problēma, un viņš jautā, kā likvidēt zāles un nezāļu augšanu pagrīdē. Zemes norekšanu un šķēmbu uzvešanu Juris fiziski nespēja paveikt. Un ar kautu plēvi labāk varbūt pārsekt šo zāli jautājūris vai ar parastu plēvi vai difūzijas plēvi, nostiprināt viņš vēl šo plēvi pa perimetru. Varbūt ir kāds cits mazāk darbietilpīgs variants, lai uzceltu šo malkšķūnīti.
2: Nu, no, tad... tad manē dīšiem grūti ko atbildēt, jo pirmkārt jau es ne neredzu neko milzīgu sliktu, ja arī tās nezāles tur, nu, vien izņemot to, ka tās nezāles vot tur bīstamas tur īpaši negribēs augt, bet nu kaut kādas zāļu segums tur var veidoties. Vislabākais līdzeklis ir, protams, lops caurvējš, ja. Labā caurvēja tur neveidosies nekāda lielā liela zāle. Nu, otrāmārtām var izmantot Nu, tos dažādas antiseptikas līdzekļus, dažādas pretsēņas kurs kuras iepūšot šajā pagrīdē varētu samazināt. Bet tie ja ir periodis, nu, katru gadu jāatjaunot. Protams, ka labāk būtu bijis noņemt augšējo kārtu uz viņas uzbērt izdeģis vai... vai keramzīta granules, un tur nekas neaugs vairāk tālāk. Tas viss būtu būt pareizs. Nu, ja runa iet par plēvi, tad izmantojiet, pat jūrīm ieteikt, izmantot vienkāršāko dāžniecības plēvi. Mu viņu, tā sakot, nostiepjot un uzliekot virspusē, protams, ka mēs, mm, nu, neļausim tai tām zālājām īpaši augt. Visvienkāršāko plēvi, vislētāko plēvi.
1: Jā, paldies par atbildi, Jurim, un noslēgumā vēl Egila un jautājums. Vai bērniņu telpas ventilācija ir nepieciešama? Ja ir, tad kā to racionāli izveidot? Lai, ka mums pirmo jautājumu daļu vai ir nepieciešama ir atbilde jā un tikai, Bet uz otro jautājumu daļu tur varētu būt daudz un dažādi varianti. Ja jā. ir nepieciešama, tad kā to racionāli izveidot?
2: Nu, ja es tik paliesinoši mēs nevaram teikt, jo šeit neiet runa par jumta ventilāciju, šeit runa par bēniņu, bēniņu telpas, telpas ventilāciju.
1: ventilāciju. Nu, jā. ir
2: cilvēki, teiksim, kas no nu, mūsu senči vispār neinteresies par šo jautājumu, pie brīva gaisa iekļuva pie pakšiem un pie, teiksim, pie jumta zagas un gāja iekšā un tur pūta caurvēju. Un nu,
1: pamatīgi es, ventilācija. Jā, pamatīgi
2: ventilējās. Turpat tu ventilācija nebija nekādas saruna. Šodien mēs cenšamies kaut ko piesekt un, 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 un spraugas un jumta kastmas veidojam dažreiz pat ar spundētiem dēļiem un tā kā tā parādās šī jautājumi. Ja cilvēks tomēr grib ventilēt, tad ir divi vienkāršākie līdzekļi. Tātad, vai nu mēs veidojam abos zelminos, tad abos galos mēs veidojam ventilējušas atveres, tas var būt loks, dažāda forma logi. Ja to pieļauju apkārtējās būvis un mums veidojas labs caurvēšs, ar to varētu arī pietikt. Bet ja mums ne, nav šādi iespēji, vai arī šis, šī bērnī tēlpē ļoti liela, tad es ieteiktu elegantu risinājumu. Vienu vēja turbīnu ziemeļpusē uz ģumta un, kārši, ejot savu, viņa uzstāda uz, uz ģumta, viņš savienojās ar bēniņu telpu un, kā vējž griež, tā viņš viņa sūts to ga, ga, gaisu laukā, uh, apstājoties, viņš iet otrādu un nākot gaisu spaisu. Tā ir
1: mehāniska viss kustās. Jā, kustas. jā,
2: tikai mehāniska uzveija enerģija. Pie tā viņa ļoti skaista, kā viņiem patiks, un vispār piedod ēkai tādu labu izskatu. Es teiktu, ka tas ir risinājums. Vislabākais.
1: O, cik interesanti risinājums. Man arī iepatikās birškungs šis risinājums.
2: Nu, tad uzpriekšu.
1: Noteikti pateikšu vīram. Varbūt
2: Varbūt.
1: Jā, paldies par atbildi Egilam. Līdz ar to arī klausītāji šovakar mūsu raidījums tuvojas noslēgumam. Atgādināšu mūsu e-pastādresi remonts at 2lv rakstiet, jautājiet, pievienojot fototēlus. Jau pēc nedēļas mēs tiksimies atkal Latvijas Radio 2 ēterā un atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Jautājumus varat iesūtīt arī izmantojot mūsu Latvijas Radio 2 mājas lapu un, protams, vēlreiz noklausīties raidījumus sev tīkamās un iemīļotās podkāstu platformās. Šovakar, lai jums mierīgs jauks vakars, un piekamies pēc nedēļas.
2: Visu labu!